1: O papo de Política começa agora, eu sou Natuza Nery e aqui comigo Júlia Elibe e Maju Coutinho e a gente vai fazer o nosso tradicional giro pelos principais pontos da semana. Deixa eu te explicar o que, que tem nesse papo dessa semana. A gente tem corrida para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça no sereno, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e quais são as artimanhas que o Senado está preparando para tentar evitar que o nome dele continue no páreo. Bolsonaro já indicou, está dizendo que não vai retirar, mas tem histórias muito boas nesse episódio para te contar e que você precisa saber. Vamos falar também da carta na manga que auxiliares do presidente têm e que estão sugerindo para ele, para mudar completamente a política fiscal do governo, o que faz arrepiar a equipe econômica, mas que pode dar um alento de popularidade ao presidente da república. E vamos falar também do Código Eleitoral, o que, que tem nessa legislação de Espinhoso, quais foram os movimentos dessa semana e o que vem por aí no Senado Federal, que é a próxima trincheira. E por falar em Senado, qual é o papel do Senado hoje em dia? Essa discussão também está aqui no nosso Papo de Política. Então, aumenta o volume, coloca o fone, se você quiser, só vem para esse papo que a gente está começando. eu queria começar com uma, com uma observação. O presidente Bolsonaro está claramente no modo sobrevivência. Ele entendeu o tamanho do risco que ele corria e quem está conversando com Bolsonaro da porta do governo para dentro está fazendo o seguinte relato, e eu ouvi isso de várias pessoas. Ele está calmo, está calmo. O episódio da carta deixou ele num mood completamente diferente. Não está falando muito do assunto, não está falando muito de Michel Temer, não está expondo o teor da conversa dele com Alexandre de Moraes e que fez com que as coisas entrassem num, numa, num clima, numa temperatura diferente. Mas tem o velho ditado, que diz o seguinte, até anotei para não esquecer, tá? Olha aqui o velho ditado. Não tem como escapar à sua própria natureza. Diz assim, ninguém escapa a ela que é a discussão que a gente já tinha puxado no papo da semana passada, de que, em algum momento, Bolsonaro vai estrelar de novo, Júlia. É,
2: a, a minha dúvida é, ele está ele tá calmo ou ele está quieto? Porque são eu, duas coisas
0: diferentes, né? Eu ouvi calmo e leve também, Júlia. É. é impressionante. Eu ouvi
2: de duas fontes, leve. Pois Aqui, é. para ficar quieto, talvez, ele tenha que estar no mood mais calmo. Eu acho. E eu acho, eu acho mais,
1: pela... Primeira vez, talvez, Bolsonaro tenha entendido o tamanho do perigo que ele corria, até porque o perigo era real, tanto que a história do impeachment escalou muito. Acontece que tem um ponto, uma observação que me fizeram essa semana, o Antônio Lavareda, que saca tudo de política, ele disse o seguinte, olha, é muito difícil esse rio voltar para o seu curso normal. E a conclusão que eu tiro dessa história é que a gente jamais, durante esse próximo período, vai voltar ao 6 de setembro. Né? O clima é já o clima é do 7 de setembro. Aquilo que Bolsonaro disse que muito possivelmente vai voltar
2: a dizer. Mas como ele sentiu o perigo se aproximando, ele agora tirou Pô. o pé. É. é como se tivesse, por esse raciocínio do Lavareda, né? sempre bem certeiro, é como se tivesse quebrado, né? um, um tivesse cristal. lascado um cristal. Assim, você não volta mais à situação anterior. Já está já dado aqui. É, é isso que eu ouvi também. Já está dado agora as, os arrobos podem voltar
0: com uma intensidade diferente. É isso, né? Nunca mais aquela intensidade que a gente viu. Acreditam alguns.
1: é Isso aqui, isso aqui acho essa que não é que dá, dá para comprar pelo é, valor de face. É né Agora, o que, que pode tirar Bolsonaro rapidamente do prumo? O que sempre tira? Família. 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 E aí tem um ponto que foi um acontecimento da CPI essa semana, que foi a apresentação e aprovação da convocação de Ana Cristila, Cristina Valle, a mãe de Jair, Renan, para a CPI. Eu tenho muitas dúvidas se ela, de fato, vai à CPI.
2: Bom, já que a gente falava de família né, e falávamos também de telefonema, de telefonema não, de carta, carta. também telefonema, teve telefonema. Tem telefonema, tem, tem telefonema envolvido, tem <risos> diferentes tecnologias, né? Diferentes na lógica de comunicação, é. mas é, na, no telefonema do, do presidente com o... Alexandre. o Alexandre de Moraes, Carlos Bolsonaro estava na sala e aí ele sai, ele está na sala quando o Michel Temer chega e depois ele sai, né? E Também. calado, né? Calado Fica calado, calado olhando permanecer. de canto, imagina a tensão, né? Fica <risos> lá, estou sob o escrutínio de Carlos Bolsonaro. Será que vou parar no gabinete, gabinete do ódio? <risos> Será eu não que não? não vou parar no gabinete do ódio? E aí... É... Ele, ele, Carlos Bolsonaro estava lá, isso é para falar como esse clima da família está sempre presente. Que
1: é o que, no fim das contas, sempre tirou Bolsonaro do sério, né? Sempre tirou. Primeiro com Flávio Bolsonaro no episódio das rachadinhas, uhum. depois diversos atritos que envolviam Eduardo Bolsonaro, o próprio Carlos Bolsonaro, que é de todos os filhos o que mais tira Bolsonaro do prumo, e agora Jair Renan na CPI. Então, se tiver alguma coisa que avance na Comissão Parlamentar de Inquérito e esse depoimento, de fato, se confirme e ocorra, muito possivelmente isso pode criar outro abalo sísmico com consequências ainda, ainda desconhecidas. E aí, outro ponto que eu acho que fez Bolsonaro acordar para o perigo foi economia. Sim. Né? Porque essa foi uma semana de. mais uma semana de notícias ruins. Não, e tanto é que me relataram que, logo após o 7 de setembro, houve uma reunião
0: demorada né, lá com os ministros, e dois deles tentando apaziguar é, e botar panos quentes e falar: olha, vamos voltar para o Prumo, vamos parar de incendiar, e tocaram justamente nessa questão. Da economia, né? Porque no final da conversa falou-se isso: olha, essa discussão de STF, de voto auditável, enquanto tem inflação não bota alta, Não comida na mesa, gás, né? Nem lá na ponta, a população não está é. ligada nisso. E aí veio o pacote, que a gente chamou de pacote de bondades, que foi anunciado na segunda-feira, né? Dia 13 de é,
2: setembro. Ele foi aos poucos, é, né? Foi, foram, primeiro com os policiais, pontuais. É.
0: Linha de crédito habitacional, para policiais. É, ampliar, a, incluir na verdade automaticamente famílias de baixa renda naquela tarifa social de energia, antes elas tinham que pedir para serem incluídas e agora automaticamente aumento no valor máximo dos imóveis financiados pelo programa Casa Verde e
1: Amarela e também tem então, um auxílio emergencial. Auxílio emergencial Sim. barra política social. né E aí eu queria você quer falar antes? Porque aí depois não, eu, eu só, divido um
2: bastidor. É só dizer que de fato a, a economia o que pegou ali não foi o um medo da questão, do discurso anti antidemocrático, a questão foi econômica, economia barra bate na eleição. Então, foi esse o pensamento que o presidente fez, diferentes ministros falaram, Bruno Bianco da AGU foi um dos que falaram, o ministro Paulo Guedes falou e disse publicamente, o dólar tá assim por causa da questão é, política. Ele só não e... bota na conta do Bolsonaro. É, né? não, e ele diz, o raciocínio dele é o seguinte, estão antecipando a eleição, por isso que tem essa discussão, por isso que a política acaba interferindo no dólar. Então, quando o presidente viu bolsa, né, juros futuro, a inflação, toda a situação né, que uma coisa vai puxando a outra, aí, o, a, a, aí a carta foi bem-vinda. né? É, Pois é, e aí eu tive duas conversas
1: bem impressionantes essa semana. A primeira conversa, eu vou fazer aqui um relato do que eu ouvi desse ministro de Estado. Bolsonaro precisa dar um cavalo de pau, eu falei, mas como assim cavalo de pau? Não, cavalo de pau. Se o Guedes não conseguir aprovar esse programa social para turbinar a popularidade do Bolsonaro, não tem problema. Paga um auxílio emergencial, continua pagando um auxílio emergencial de 400 reais. Aí eu fiz. Nossa, mas aí o mercado vai se espantar. Ao que esse conselheiro do presidente disse. Mercado vota
2: na eleição? Hum.
1: Mercado não vota na eleição. Vai manter os dogmas do Paulo Guedes... E expressão desse ministro se ferrar na eleição. Aí eu pergunto de novo: mas e se Paulo Guedes sair? Duvido que saia. Então, Júlia, esse foi o primeiro diálogo, o, o primeira, primeiro diálogo impressionante que eu colhi essa semana. Estou louca para ouvir o
2: segundo, mas queria só fazer uma ponderação em relação ao seu interlocutor. Lula ganha a eleição quando ele faz a carta aos brasileiros, que é uma carta para o mercado, Exato. torna ele palatável. Jair Bolsonaro, um do, uma das, dos elementos que pesaram para a eleição dele, além da, da questão da facada, que era a imprevisibilidade, foi o sentimento anti-PT, questão da economia e o fato dele ter se juntado a Paulo Guedes e ter mostrado para o mercado que era alguém palatável e liberal. Não, então, eu... quer dizer, o mercado não vota, mas o mercado tem uma influência grande em eleição e ignorar isso é um erro.
1: É, eu concordo com você que esse conselheiro está. Esse para a
2: política deve ser militar. Deve...
1: Eu, não, eu não confirmo nem nego que é para não dar pista da fonte. E um outro Major diálogo impressionante que também guarda um certo um, muito descolamento da realidade foi um outro conselheiro presidencial, mas esse talvez um pouco mais distante, que disse assim: economia. Tá bombando. Eu falei que... Onde? Eu falei, onde é que acende a luz, né? Porque tá tudo escuro. Tá bombando. Você não acha um saco de cimento em loja de construção? Então, assim, na hora que o mercado se der conta, porque eu acho que o mercado tá muito pessimista... Aí eles vão entender que a economia está muito melhor do que eles imaginam. Júlia Duelini, né? como é que pode um negócio desse, Maju?
0: Agora, gente, eu ouvi uma
1: coisa a respeito do recuo do Bolsonaro,
0: de um parlamentar ligado à capoeira, que ele fala assim, recuar também é golpe. Já aprendi com o mestre
2: Bimba. Você recua, sai de cena, reaprende o jogo eu gostei, e não Eu disso. Eu eu sabe... Poderia até fazer aqui o passinho, que é aquele que vem assim, né? E aí joga Olha nossa, Júlia. Adorei. Não, sei. Temos uma
1: capoeirista Temos, no Papo de já,
2: Política. Já fiz a aula, gente.
0: Olha. É balé e capoeira. Agora, Júlia e Natuza, <risos> é, esse recuo, esse abrandamento, esse Bolsonaro pós-carta... Do Temer. Temer pode ter apaziguado aí esse momentaneamente. clima momentaneamente esse clima político, mas economicamente os indicadores econômicos, as projeções para 2022, pioraram. inclusive pioraram, né? O PIB, por exemplo, vários economistas já impressionante, né? A, já acreditam um crescimento muito menor do que o esperado, do que o aventado, né? De é, 1% pela primeira menor, vez né?
2: foi para baixo de 1%, coisa impressionante. O Itaú em meio para meio MB associados 1.4 para 0.4, abaixo
1: de 1. Um. Então, eu acho que essa é a chave da nossa, da nossa discussão essa semana. Porque Bolsonaro, uf, né, se recolheu. E eu acho que tem um ponto aí que, que é flagrante. Bolsonaro, ele não se modera. Nos casos mais críticos, ele se recolhe. Foi assim... No ano passado, quando ele fala, acabou e diz um palavrão, lembra? Também uhum. mirando no Supremo Tribunal Federal. Naquele momento a coisa deu uma subida, houve muito conselho de aliados políticos dizendo não dá para você dizer isso, por favor. E ele passou um tempo sem parar no cercadinho, ali na frente do Alvorada. Então, para mim, essa é a definição de Bolsonaro. Ele jamais se moderará. Mas ele se recolhe quando ele entende que ele está correndo perigo. E como a economia não está ajudando, ele não tem outra alternativa. Você foi na equipe econômica, né? Foi. Você foi consultar.
2: O que, que eles estão dizendo? Olha, primeiro que chamou. Não, não repercutiu como deveria ter repercutido, talvez uma declaração de Paulo Guedes numa dessas lives dessa semana, em que ele falou o seguinte: o um empresariado ali ficou reclamando do imposto de renda, tal, em termos. Estou fazendo aqui um discurso livre do que ele falou. É, ficou reclamando do imposto de renda, da reforma do imposto de renda. E eles não perceberam que, se ficar, se não resolver, se não achar uma solução para o auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, que vira a substituir o auxílio emergencial também, eles vão passar um auxílio emergencial de 500 reais. O governo vai falar: não tem tu? Então vai tu também. mesmo. Não tem Bolsa Família reformulado? Então vai o auxílio mesmo de 500 reais. E hoje está na média 250. E aí a equipe econômica, os técnicos falam: não. Passa aqui, do ponto de vista técnico, nem prorrogação de auxílio emergencial. A gente não assina isso em Novembro de nem nenhum. dezembro, não aceitamos isso. Para o ano que vem, não tem como você continuar com o auxílio emergencial, porque eles têm medo de não entrar naquele critério da urgência, relevância, imprevisibilidade. Então, o que, que tem que fazer? Arrumar o dinheiro para reformular o Bolsa Família, que tem a MP que caduca em outubro. Então, é essa saída para o brasileiro
1: que fique e que espere, que se vire. né? Que se vire. Que, que se vire com um aluguel para pagar, com um botijão inflação, de gás, com inflação. Energia, cara. Energia, possibilidade de racionamento desemprego. de energia, desemprego. Assim, tá é assim, é sempre... Está tá difícil. Quero tratar <risos> de Supremo Tribunal Federal. Eita! Tá? Então... André Mendonça, que está ali no sereno há dois meses. Tá com perna. Não, eu, eu realmente estou começando a ficar bem, bem constrangida. As duas
0: estão. Não, é? não, eu ouvi, a palavra que eu ouvi nas apurações e é assim, está beirando
1: humilhação. Então, é aí que está a, a questão toda. Bolsonaro recebeu líderes evangélicos essa semana que resolveram dar um recado bem claro e essa é uma das apurações do papo, dizendo o seguinte, a gente não aceita o senhor franqueou uma palavra de que indicaria André Mendonça. Indicou André Mendonça, mas agora tem que trabalhar por ele. E na reunião estava Flávio Bolsonaro. E eles cobraram de Flávio Bolsonaro que defendesse publicamente o André Mendonça e que trabalhasse por André Mendonça, por uma razão muito simples. Eles também receberam a informação que todo mundo recebeu de que Flávio Bolsonaro estaria muito mais empenhado na indicação de uma terceira via Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, do que do próprio André Mendonça. Então, essa, para mim, foi uma movimentação importante na semana. E já se fala agora nessa sinuca de bico,
0: né? Já se aventa a possibilidade do próprio André Mendonça estender a toalha e falar estou ah, saindo, muito obrigada pela indicação, mas retiro-me. retiro, retiro
1: Tem, mas acabou.
0: <risos> Tem, mas acabou. Né? Eu não sei o que vocês acham sobre essa possibilidade, porque é uma sinuca de bico, porque se o presidente Bolsonaro é, troca o nome, ele desagrada os eleitores evangélicos, a base também evangélica, né? E aí como é que fica? Agora o presidente também pode ficar naquela situação, ah, eu tentei colocar o terrivelmente evangélico lá no Supremo, mas o Senado não deixou e joga para conta do Senado. Para
1: mim esse é o ponto. Né? Não acho que não vejo o movimento do André Mendonça desistindo, muito pelo contrário, eu acho que ele está bem empenhado e ciente do jogo político, mas acho que Bolsonaro está sendo, mais uma vez, Bolsonaro. que Para mim, é da política o mais previsível de todos. Ele quer ganhar nas duas pontas. Então, ele indica e, e, e responde a um compromisso que ele fez antes da eleição indica André Mendonça. André Mendonça não está com dificuldade e Bolsonaro, e, a, e o entorno do Bolsonaro gostaria muito que não fosse André Mendonça, aí deixa André Mendonça ficar no sereno. Se passar, está certo. Se não passar, tá é. ótimo também. E aí o um ministro disse para mim, Júlia, não, o Bolsonaro não vai retirar o nome do André Mendonça, mas lavou as mãos. É,
2: eu ouvi isso via Senado. O senador falou, o presidente disse que já fez a indicação, atende aos evangélicos, atende à mulher também, a Michele Bolsonaro, era uma entusiasta de André Mendonça e agora não vai trabalhar. Agora, qual que é o jogo, gente, de... É, ao Columbre. Ao Columbre vai fazer o seguinte, ele vai ter a convicção de que ele vai conseguir derrotar André Mendonça em plenário, CCJ e plenário, e aí ele põe para votar. A questão é essa, derrubar o nome dele, já que a indicação não vai ter e seria improvável ele retirar, jogar a toalha. E continua aquela dúvida, por que que o Columbre faz isso? Né? Por que que o Columbre quer tanto Aras, é pergunta que não, que não cala, né? Pergunta, inclusive, que foi feita pelo senador Alessandro Vieira para o próprio Alcolumbre nessa semana. Nunes Marques passou o nome de Nunes Marques também, num momento com complicação. A questão ali é que é predileção, tem coisas de investigação envolvidas, é. predileção pro Aras, pelo Aras ou pelo Humberto Martins. Porque eles são muito mais do jogo, né?
1: Tem muito menos jogo com o André Mendonça em pautas que são caras para a política tradicional ou para os políticos do Centrão, que são as, as investigações né, de, de poderosos, e eles não sentem a menor segurança no André Mendonça nisso. Então, o André Mendonça está sendo vetado, Maju, muito menos pelos defeitos que tem, evidentemente, do que pelas qualidades.
0: Né? E eu ouvi de um parlamentar, achei muito <risos> essa metáfora da gente, que dá o barato da coisa, né que Aras nunca arou tanto para chegar
2: ao STF, <risos> gente, que ele está arando, fazendo o caminho e bom. e está dando sinais contraditórios, né? Porque é no mesmo tempo em que se fala sobre medidas que ele tomou, pedidos de prisão contra, né, a sub dele, a vice, a subprocuradora, na verdade não, o vice, o vice estava tomando também Humberto Jacques, mas enfim, né? No momento que toma algumas medidas que vão na contramão. A posição dele no marco temporal, que embora não seja algo muito contra, se assim, encravando, se posicionou no, na contramão do que o governo queria. Acho que ele está piscando para todo mundo.
1: Ele não tem a menor certeza, como ninguém tem, de, de quão competitivo é o Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Ele terá que conviver nove meses com o próximo presidente da República, se esse presidente não for, Bolsonaro. Uhum. Então, como ele não tem nenhum controle e é muito esperto, ele está ali fazendo acenos para gregos e troianos. E insisto num ponto, Maju, o verdadeiro, ou o maior, verdadeiro não, mas o maior padrinho de Augusto Aras é o Centrão, não é mais Jair Bolsonaro. Inatus e na Tuzi, Júlia, a gente tem que falar
0: também da peregrinação né, dos líderes religiosos para falar com o senador Rodrigo Pacheco para que... pressionar o Davi Alcolumbre para colocar a votação, a sabatina é, do André Mendonça em pauta. E, e o a, a Davi tá na naquela cerimônia... Yom Kippur. Daquele, Yom Kippur,
2: do arrependimento, tá, a, né? Ele, é, as pessoas tão, queriam ele falar tá com ele esses dias, mas nesses ele dias tá em ele está... Está é, tá
0: recolhido. Tá recolhido, tá recolhido. E aí o, o presidente Pacheco do Senado disse: "Bom, vou falar com ele, mas eu respeito a autonomia dos órgãos da casa, que é a CCJ tá presidida pelo Davi Columbre, então veremos agora se ele vai, até que ponto ele vai estender essa essa demora para colocar em votação".
1: Então, para mim é esse, essa é a, para mim, para todo mundo, né? Essa é a chave e o melhor termômetro para mostrar que Bolsonaro não está trabalhando ativamente pelo, da, pelo, pelo André Mendonça, é que ele nunca se reuniu com o Davi Ocolumbre. Ele teve um encontro que tinha testemunhas, um evento no Exército, ele virou e falou assim, Davi, ajuda lá. Mas assim, se Aí eu o quero... Aí Davi tá é anotado,
2: tá, anotado. <risos> tá registrado, <risos> tá, tá anotado. anotado. <risos> tá
1: registrado,
0: anotado. <risos> é tá na e Júlia, é isso que falam. É, é um jogo alguns observam como um jogo casado, porque Total. se realmente tivesse apoio do Planalto e uma ligação do presidente, ou duas ligações do presidente, vão botar isso para votar, dificilmente, a não ser que seja da oposição, um senador fala, não, não vou colocar, não, não vai ser votado. Então, ah, deixa correr,
1: não botou pra votar? Ah, é, nossa, até esqueci. É uma coisa mais ou menos nesse nível. Aliás, você falou esqueci, eu me lembrei que a gente não falou da magia, né, da bruxaria. Eu tava esperando, eu tava deixando você tirar da, da cartola. Da cartola. A resistência a ele é tão grande que a Júlia Duelib tropeçou numa informação essa semana que mostra e <risos> ilustra bem isso.
2: Confirmada Conta. por você, né? Confirmei, confirmei. Não, falando com o senador, ele falou, não, mas já, já estão articulando aqui e tal, pode ser Aras, mas pode ser Humberto Martins. Eu falei, bom, mas Humberto Martins não tem muito tempo, porque a Constituição diz que tem que ter menos de 65 anos, ele está com 64, e faz agora no começo de outubro, na primeira semana de outubro faz 65. Então, Ou seja, tem... Semanas. Semanas para inviabilizar. Menina, você não sabe da PEC? <risos> Esse menino é muito bom, né? Menina, você não vou sabe te contar, da PEC? Eu vou te contar uma. Você não sabe da PEC? Eu falei, que PEC, senador? Como assim? Como o senhor não me falou isso antes? Tem uma PEC para tornar possível, mexe ali na questão da idade tal, e tal, e, e torna possível indicar com para além dos 65. Ou seja, eles querem dar uma volta na Constituição para. Evitar tá que André Mendonça implaque. Humberto Matins, que é do STJ? STJ, presidente do STJ. Ele é alagoano e ele é o candidato de Flávio Bolsonaro, mas ele tem um... Ele é, ele, tem um pé no Renan Calheiros. Ele tem, é, ele tem um padrinho que tem o veto do Palácio. Que é
1: por isso que alguns acham que essa PEC... Essa proposta de emenda à Constituição pode não avançar,
2: porque Bolsonaro, um olho aqui, outro olho aqui, e três pés atrás com o Renan Caezas. É, fora Caeira. que três semanas para ele fazer 65 anos são três semanas para você votar uma PEC, e como você dois vota? turnos na Câmara, no Senado, difícil. Mas agora ilustra a gente, isso, é, né? Agora, é. A gente, é inédita né, essa demora
0: para se colocar a votação na Sabatina. Já teve demora para se indicar um nome para ocupar Sim. a vaga no Supremo, mas não para votação é. na Nesse nessa parâmetro, não.
1: E só mais uma coisa, outra tirada da Cartola... Se André Mendonça for rejeitado, que Davi Alcolumbre está dizendo que seria, disse para uma fonte minha, inclusive, essa semana, ele não falou, não, ele não passa. Mas se não passa, você não vota. Você não coloca para votar e tira a prova dos nove. Seria indicar Jorge Oliveira, que é alguém da confiança da família Bolsonaro, que foi indicado por Bolsonaro, por, por Bolsonaro para o Tribunal de Contas da União, rejeita André Mendonça, coloca Jorge Oliveira e, em troca, para o Senado aprovar, dá duas vagas,
2: duas indicações para o Tribunal de Contas é, da União. Boa, boa apuração. Essa, só para a gente finalizar, esqueci de dar uma outra, TST e Visgandra Filho. Tribunal de, Superior
1: do, do trabalho. trabalho,
2: ministro do TST. É, ele foi cotado para vaga de Alexandre de Moraes lá atrás por indicação do Temer, acabou perdendo. Também muita gente tem dito que o nome dele voltou a circular e ele foi o único representante do TST, ou talvez de Tribunal Superior, aí eu me arrisco com alguma dúvida de falar, na Tanqueata. Hum. Então, o pessoal não deixou passar batido pois. que estava lá em Visgandra, na Tanqueata, o filho, tá? É, e, e isso chamou a atenção. Agora, de qualquer maneira, é um risco quando se
0: trata dos eleitores evangélicos que têm um peso para Bolsonaro sem e não dúvida. cumprir essa palavra
1: com essa base. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu não queria passar por essa semana sem falar do Código Eleitoral. Então, Júlia, acho que vale a pena fazer, se você puder fazer as honras da casa, o sobrevoo e os pontos super espinhosos que tem nesse... Pelo menos algum, você pegar um. E aí eu peço para a Maju pegar um outro ponto espinhoso do Código.
2: Então, eles acabaram aprovando né, a, essa mudança. Na verdade, é uma, um aglomerado, é um agregado, desculpe, da, de toda a legislação eleitoral. Quase 900 artigos, 30% novo e aí flexibiliza é, o uso do dinheiro público, torna mais fácil é, a prestação de contas né, para os políticos, mais difícil a fiscalização da prestação de contas, mais baixas multas. Dos pontos polêmicos, gente, que passaram, é, eu destacaria a censura, as pesquisas. Uhum. Um absurdo, os parlamentares fizeram. Esse é o caso mais chocante dos últimos tempos de legislação em causa própria. O mais. Eles fizeram isso simplesmente pelo fato que atrapalha eles. Total. Então, eles estão se auto-conferindo um poder de tutela. E dizendo, não, o eleitor não tem que saber sobre isso antes da, da eleição. É um absurdo. Então, isso passou no, 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 na Câmara. E olha, veja, tem polêmica no Senado e pode ser que continue no Senado, viu? Porque aí tem uma joint venture de senadores e deputados que não gostam desse tema. Então, destacaria esse... Tem a quarentena, a quarentena também, né, A a
0: volta da quarentena, né, para policiais, militares, procuradores, juízes, passou para quatro anos pra agora. Para se candidatar, né? né? Para então... se candidatar. Eles têm que sair, abandonar o posto para poder se candidatar a um cargo eletivo. Então, por exemplo... Mas só vale a partir de... Só valerá, se for aprovado, né? Ainda tem que passar novamente pela Câmara, em 2026, né? Para 2026. Então... Se um candidato, se um policial quisesse se candidatar para 2026, ano que vem
1: já teria que deixar o posto. A gente pode chamar de artigo Sérgio Moro, artigo né? Sérgio artigo Moura. Sérgio Moro. Artigo Sérgio, Porque Sérgio Moro. Porque o trauma que o, a política tem, essa política que comanda hoje Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, do Sérgio Moro, barra procuradores, uma candidatura em certa medida, se não atingi-los, pelo menos é uma espécie de punição ou evitar que isso aconteça de novo, é impressionante. Mas eu queria fazer uma ponderação sobre esse assunto. Também não, não me parece correto você deixar a legislação, Júlia, solta e permitir o uso do cargo... Isso, um cargo de juiz, de procurador... De exposição. De polícia. Você tem muita exposição e você não ter prazo é. para essa quarentena. Concordo. Quem diga que o prazo deveria ser maior, inclusive. Quatro, cinco anos é Eu acho que quatro, é cinco anos talvez seja... Eu, eu não sei. Talvez seja excessivo. Mas não ter um prazo alongado,
2: Eu me parece acho, um problema. Porque a carreira de Estado não é para isso. Né? É a é carreira trampolim. de Estado não, é, Exato, não, é, não trampolim. é trampolim. Se você quer ter uma carreira política, você pode advogar, você pode virar qualquer outra profissão, você pode virar um médico e ter um trabalho de saúde pública. Agora, usar a carreira de Estado para isso, ou no decorrer da, da sua função na carreira de Estado... Você ter acesso a mecanismo que você descobre, opa, esses mecanismos estão me ajudando a ter popularidade. Vou pensar em ter um, um... fazer um voo político é ruim. E você pode usar o seu cargo para perseguir futuros é perseguir, adversários. exato. O caso do Sérgio Moro é um caso que sempre vai ser questionado. Você pode achar que ele fez um bom trabalho, você pode criticar o trabalho dele, mas o fato é que sempre haverá um questionamento se, a partir de um determinado momento... Ele usou aquilo politicamente porque ele acabou indo para o governo de quem se beneficiou com decisões dele. Total. Eu destacaria
1: um outro ponto, que eu não sei se, se, se para vocês é sério, mas, mas para mim talvez seja, que é a possibilidade do Congresso caçar uma norma do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos lá. Tem o princípio da anualidade para o Tribunal Superior Eleitoral, já existe para a legislação eleitoral o princípio da anualidade para o Congresso, mas não existe para normas da mais alta autoridade da, da, da justiça eleitoral. O fato de você deixar a última palavra com o Congresso Nacional me deixa bastante insegura, justamente pelo espírito do tempo dessa legislação, que é advogar em causa própria. Então, se o Supremo, se o TSE, como foi nas eleições passadas, estabelece a cota, foi a cota para mulheres? Eles, eles, eles estabeleceram uma cota de eleição para mulheres, certo? Eles,
2: é, na, na verdade, a cota é o dinheiro para a cota, cota ah, era a legislação. Tinham, eu sempre
1: me confundo com isso. Eles tinham definido a cota de eleição para mulheres, o número de vagas, ou se era... O dinheiro.
2: É, o dinheiro. 2018 foi o dinheiro decidido pelo TSE é, e depois teve, em 2020, a cota aí sim ah, foi das isso. candidaturas é, dos negros e... E mulheres. E mulheres também, os 30%. Então, e isso foi decidido às vésperas da eleição. É. E
1: eles até hoje não engoliram isso. Eles ficaram atravessados com ficaram. isso na garganta. E aí, por exemplo, essa norma para garantir dinheiro para as candidaturas de pessoas negras e de mulheres não poderia ser revogada por eles. Então, acho que tem um questionamento aí, um questionamento real. Agora, a Júlia Maju trouxe o elemento Senado, né que a, a situação é confusa, ninguém sabe o que vai acontecer no Senado, mas eu queria fazer um ponto aqui de ponderação. O Senado tem sido uma espécie de lugar de contenção do Bolsonaro. Talvez não de maneira gritante, mas em ah, alguns eu, eu pontos estratégicos. gritante.
2: Olha o que eles fizeram com a mini-reforma trabalhista, né? Derrubaram inteira.
1: Derrubaram a mini-reforma trabalhista porque tinha o um entendimento real ali de que caçava direitos trabalhistas. Teve a devolução da, da medida provisória. Que é, das é. Que é raro. Das fake news. É. O que
2: é algo raro. E teve...
1: É fake
0: news.
2: Teve a, indica... a indicação do André Mendonça. Que não está passando. É. e teve tem mais, mais uma. uma coisa
1: assim ah o impeachment do Alexandre de Moraes Isso, boa. Aham, que lembrado. o Rodrigo Pacheco vetou então Câmara e Senado estão em polos opostos né a Câmara está numa toada de fazer as coisas de para as calendas a, 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 o desgaste e o Senado, tanto em relação a Bolsonaro, quanto em relação ao que parte do que vem chegando da Câmara, está criando filtros. E tomara que eu tenha falado corretamente, né? Porque a Câmara aprovou agora e é o
0: Senado que pode rejeitar o código eleitoral. A bola está é com o Senado A bola está com o Senado, que tem pouco tempo, né, jeito? Como a Júlia falou, são quase 900 artigos, o
2: presidente é. tem até dia 30, acho que de É setembro. improvável. Eu, eu Não dá conversei ler. com muitos senadores, eles disseram que é improvável. Ler, eles, o Pacheco fez uma sinalização para o Lira... Nessa tentativa, né, as instituições estão em harmonia e tudo mais. Funcionando. Porque houve um estresse entre as duas casas exatamente por esse ponto que você está colocando. Exatamente pelo fato de que a Câmara mandava uma coisa, o Senado não seguia em frente. O Senado sempre, tradicionalmente, reclama que a Câmara, no caso, por exemplo, de medida provisória, leva um tempão e aí quando está chegando no limite para caducar, bate no Senado, o Senado tem que correr. É. Então já tem um clima de estresse. Pacheco encontrou Lira e falou... Nessa semana, a gente vai é, estudar e vamos... Ele deu a entender, vamos aprovar até outubro. Ele deu a entender isso. Eu, ouvindo ele, fiquei com essa impressão. Só que todo mundo diz que não dá para ir até outubro. o que é Maju falou. Que pode Como ser um ponto ou outro ah. que eles podem destacar aí. E aí é o meu medo que eles destaquem a questão a parte é das, bem das pesquisas, que é o que interessa. E o resto, deixar. É, deixa para depois. Então, não segue a regra da anualidade, não valeria para 2022. O que já vai valer que vai ser aprovado, gente... Não é o Código Eleitoral, é a PEC das coligações proporcionais. Essa, é a Simone Tebet apresenta o, o relatório na quarta que vem, deve ter maioria contra as coligações proporcionais, a volta que foi aprovada pela Câmara e deve passar também no plenário. Mas isso é PEC, não é o Código. Então, isso, isso vai, o Senado vai fazer. Mas vamos para a trilha? Vamos, vamos lá. Júlia, que estava que aqui já dizendo que vinha forte, então vai você. Essa, não, não, não condiz com os fatos. Vocês sabem que Cê eu sou sempre... Você viu que é uma tenso. estratégia minha. Eu digo que você vem forte que é para te intimidar. E pior que me intimida. A minha trilha tem a ver com a, um dos depoimentos dessa semana, do Marconi Faria, o suposto o lobista que diz que não é lobista. Mas nas mensagens que a CPI encontrou dele nos... nos nas trocas de mensagem, tinha uma reclamação dele que ele dizia que o síndico dele era petista, porque toda vez que ele dava festa, o síndico só reclamava quando Jair Renan, que é o filho do presidente do 04, ia às festas. Então, eu lembrei, obviamente, de chamo síndico, né? <risos> Demais, de alô, Alô,
0: alô. Né? W Brasil. Gostei. Então, Júlia, aproveitando o ritmo de festa no AP, vamos de latino, né? Ah, é. opa. É porque tem Arrasou, um conto do camarote. E eu conto que é a Júlia que me deu essa trilha, tá, gente? Não é minha ideia, não. Eu cheguei sem ideia, é uma zero ideia. ideia
2: Maria mais Júlia, estamos todos juntos. É golpe, gente. A gente vê por
0: aqui. Isso é golpe. Hoje é festa lá, lá no, no meu, meu AP. AP. Pode aparecer.
1: aparecer. Bom, a gente para. Por aí eu já vamos para a nossa trilha. Para mim, quer dizer, eu vou de fera ferida. Uau! Mas aí eu tô juntando carta, 7 de setembro, e tudo que aconteceu essa semana, esse recolhimento aparente de Bolsonaro. Acabei com tudo, escapei com vida, tive os sonhos rasgados, tive as roupas e os sonhos rasgados com a minha saída, mas saí ferido, sufocando o meu gemido, fui o alvo perfeito, muitas vezes um peito atingido, e tem um final, não vou mudar, esse caso não, não tem, tem solução. solução, sou fera ferida no corpo da alma e no, no coração. coração, então essa é minha trilha. Temos uma vencedora. Vencedora, a gente dá o troféu com prazer. Porque as turbulências políticas alimentam tudo, inclusive a música, né? Infelizmente, o nosso papo acabou, mas semana que vem tem novo episódio, tem muito mais. Eu agradeço a Júlia, a Maju e a você por nos ouvir. Até a semana que vem. A gente já tinha terminado a gravação do podcast quando chegou a notícia da pesquisa de popularidade de Bolsonaro no Datafolha. Então eu voltei, Maju e Júlia já foram descansar para falar um pouco dessa pesquisa. Olha só. A reprovação ao governo Bolsonaro atingiu 53%, que é o pior índice do mandato dele, e uma aprovação de 22%, que tem parecido ser o um núcleo duro de apoio ao Bolsonaro. Tudo bem que na última pesquisa da Tafolha, esse núcleo duro era de 24%, mas como a margem de erro da pesquisa de dois pontos percentuais ainda está dentro da margem, e, portanto, a gente chama de oscilação. Vamos ver alguns dos números. Já falei do ótimo bom, que é a avaliação positiva é de 22%, a regular de 24% e a ruim, péssimo, de 53%. Na pesquisa passada, eram de 51%. O que, que eu destaco nessa pesquisa? Bolsonaro, de janeiro até agora, perdendo terreno no eleitorado evangélico, que é uma péssima notícia para ele, a rejeição na classe média cresceu, além da rejeição entre os evangélicos, e Bolsonaro está perdendo terreno nas regiões do país em que ele era mais forte, norte e centro-oeste. Bolsonaro ainda vai melhor do que a média geral entre ricos e na população do sul. E agora vai mais uma péssima notícia para Bolsonaro. De acordo com o próprio Datafolha, se a gente somar a população que ganha até dois salários mínimos com a população que ganha entre dois e cinco salários mínimos, o que corresponde a mais de 80% da amostra do Datafolha, ele também perdeu terreno. E esse é um eleitorado muito importante que ele precisa conquistar, não tem um auxílio emergencial do tamanho que foi no ano passado, a população está passando necessidade, a população mais vulnerável, a economia não está dando sinais de recuperação como se imaginava para o ano que vem, que é justamente o ano da eleição, então há muito poucas janelas de recuperação para Bolsonaro. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou de tentativa dele de entregar uma política social mais robusta para ver se ele tem um retorno em popularidade. E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins e Bruno Batti, supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Gustavo Caux, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discacciati. E na equipe de estúdio, no comando da chamada Sala de Controle, José Dias. E no estúdio, Edson Vinícius, Laís Rodrigues, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Pedro Foco. Nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta-feira, às 11h30 da noite. E se você acha que o episódio aqui no podcast é igual ao programa de TV, tá errado. Ou tá errada. A gente sempre guarda histórias exclusivas para cá e para lá. Então, até o próximo episódio. A gente te espera.